0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。上文故事我们讲 到， 汪成二人合力杀死了随意 人， 人已经死 了， 这尸体怎么处理 呢？ 此时的长针狼狈不 堪， 他在追打随意人的时候崴了 脚， 现在的他走路一瘸一拐的。他看了看汪显贵，担心地说：“王大哥呀，这下可完了！刚才他喊救命的时候，他喊我名了。你说，这这能不能有人，有人能听见呢？听见个屁呀！都几点钟了啊？”王显贵把水果刀上的血迹在随意人的尸体上蹭了蹭，把这把刀给收了起来。不用害怕，这么晚了，没人能听见啊。小贞子，今天大哥我把这话给放这儿了。如果说将来这事儿真的有漏的那么一天，别的大哥我管不了。你的孩子，汪大哥，我照顾他一辈子，嗯，你就放心吧。汪显贵话中的意思已经是不言自明了，那就是说，如果这个事儿万一有败露的一天，他也应该是由你长征出头承担。长征回到学校，取来了随一人的自行车。两个人用车把随人的尸体推到三道沟的一条自然形成的土沟之内，草草的往上面盖了一些土。汪显贵很细心的把打断的木棒，还有这带血迹的石块等等都收集在了一起，放在他的自行车上给驮走了。到了下半夜三点钟。长真夹着血衣，一瘸一拐地回到了家。他把打死随意人的经过告诉了姚亚娟。天亮之后，姚亚娟把那带血的衣服给烧掉了。两天之后的夜里，汪显贵又来了，和长真一起回到了弃尸的现场。二人又铲了不少的土，盖在了随一人的尸体之上。他们自觉得是万无一失。随一人就这样的被除掉了。可叹他至死也不知道，要他命的不仅有他的妹夫、妻子、小姨子，还有一个压根儿就没见过面的、有狼子野心的汪显贵。四八杀人案的办案人员根据省高级人民法院的要求，对此案的真相，特别是汪显贵与案件的关系，做了进一步深入细致的侦查和审理。执法机关在深入调查，狡猾的汪显贵也在抓紧时间活动，干着完全相反的勾当，他要千方百计的掩盖自己的罪行。早在打死随意人的当天夜里，汪显贵就对长真说了这件事儿。不管到什么时候，你也是不能把它说出去的，要不然那咱们这四个人都得死。随意人呢，他是罪有应得，他是该杀的。即使是你真的进去了，那也判不了几年，是吧？只要是你能够守口如瓶。记住，你汪大哥，我还是会好好照顾你的孩子的。这些话，常真是记在心头，也是这么做的。其实仔细分析汪显贵说的这话，不难看出他这语中又带着威胁，又带着安慰。他的话是给长真一种明显的暗示，那就是长真，你要把这事说出去。这四个人没一个好 的， 那你孩子可怎么办 呢？ 你就是不给自己想 想， 是不是也得给你娃娃想 想？ 在杀死了随一人之 后， 长真跟姚亚娟内心是忐忑不安。姚亚娟一个人到城里找过汪显 贵， 他说老随家现在已经来了人 了， 到处在找随一人。我姐现在也是哭的跟泪人似的，你看这事儿，汪大哥他应该怎么办呢？汪显贵故作镇定：“没事儿啊，你不说我不说，谁也不知道啊。我看埋汰那地方啊，都长草了。回去告诉你姐，一定要顶住，对老隋家的人呢、啊。”就说随一人夜里去送土豆秧子钱就没回来就好了。汪显贵的说法与姚雅珍的说法如出一辙，显然两个人已经统一了口径。原来，汪显贵在杀人那夜之后，就直接去了姚雅珍那里。姚雅珍打了盆水，为他洗去了沾有鲜血和泥土的双手。汪显贵咬牙切齿地说：“你知道吗？我把随一人的牙都给他打掉了，嗯，手指头都,都给他打断了，我还用刀扎他前胸后背来着。妈的，他敢对你不好，这十年的仇我一气儿都给你报了。<笑>”听了汪显贵说的这些话。又看见汪显贵此刻脸上的狞笑，姚雅真的内心十分的复杂。她对自己的丈夫的确是有积怨，但是此刻她的内心也不知道是后悔呀，也不知道是害怕，这个滋味很难形容，但肯定是不舒服。他看着汪显贵青筋直跳的脸。这脸怎么这么可怕呀！当夜，汪显贵没敢留在村里，还是骑着自行车回了沈阳。除掉了随意人，这两个丑恶的灵魂得偿所愿。汪显贵经常到姚雅珍的住处转悠，姚雅珍见到之后便跟他出去鬼混。有那么一句话说的不假。叫这善恶到头，他终有报；纸里他也包不住火。不到两个月的时间，随一人的尸体被发现了。随一人的尸体被埋得挺好的，但是啊，人发现不了。村里啊，有野狗，这个野狗啊，闻着这个臭味就开始爬这个土。一条狗，两条狗多了以后，这随意人这尸体就被野狗给爬出来了。随意人也是不得好死啊！人死都死了，尸体还被一群野狗给咬的残缺不全。再接着就发生了我们在故事开始说的那一幕：长真、姚雅真先后被收容审查。汪显贵得知这个消息之 后， 感到十分的恐 慌， 赶紧来到姚亚娟之 家， 极力修补他们之间的这攻守同盟。他陪着姚亚娟到看守所看望姚亚珍跟长 珍， 表面上他显得很关 切， 暗中实际是在监视他。每次姚亚娟接受司法机关的传唤。他都会去姚亚娟他们家，教给他如何应付办案人员的方法。他再三的嘱咐，什么也别说，他们问你什么，你就说三个字儿：不知道。